0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Wie du weißt, macht mein Podcast ja eigentlich gerade Pause und manchmal passiert es aber im Leben, dass einem, oder ich kann es auch auf mich persönlich beziehen, mir Menschen begegnen, die mich einfach interessieren, deren Lebensgeschichte mich interessiert und die ich so inspirierend und interessant finde, so wie du es bisher auch aus meinem Podcast schon kennst, dass ich in diesem Fall auch beschlossen habe, dass das einfach eine Sonderfolge zwischen der eigentlichen wöchentlichen Reihe und dem, wie auch immer es weitergehen wird. Ich freue mich tierisch, den heutigen Gast hier zu haben und freue mich auch sehr auf seine Geschichte und all die Antworten auf die Fragen, die ich ihm stellen werde, und jetzt äh, spannen wir keiner länger auf die Folter, sondern holen ihn einfach mal dazu. Lieber Martin, Martin Hemmen, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du heute da bist.
1: Dankeschön. Ich äh, <lacht> freue mich tierisch hier zu sein und danke für äh, das schöne Intro. Ich, ich äh, habe ja man kann es nicht sehen, weil es ein Podcast ist, aber ich habe äh, ich war ein bisschen berührt und habe auch ein bisschen, wie sagt man das, wenn man äh, rot wird im Gesicht? Ach, das
0: ist, eigentlich sagt man das so, ich überlege gerade, was sagt man denn damit, ja, rot an den Backen oder rot im Gesicht,
1: ja, gerührt
0: sein oder so oder ein bisschen.
1: Genau. Ja. Das war, das das war, ich, ich komme nicht immer auf alle Sachen, das kann man natürlich schon mal sagen. Als Holländer kann es sein, dass ich manchmal mit Redewendungen oder Sachen schmeiße, die, die man gar nicht kennt. Das muss man aber leider hinnehmen. Ich würde
0: doch fast dieses leider streichen, also ich kenne bisher niemanden. <lacht> Ich glaube auch fast, dass du das unterschreiben kannst. Das kannst du uns jetzt gleich beantworten. Aber einen holländischen Akzent zu haben, ist, glaube ich, nie ein Nachteil.
1: Ja, in Deutschland schon mal, ja. schon mal nicht. <lacht> also dafür, dass ich beim, beim Bäcker, bei äh, die Bäckerin in der Straße immer zwei Brötchen extra kriege, wenn ich meinen Akzent ein bisschen dicker ansetze. Echt? Ähm, ja, es nee, ist tatsächlich so, dass viele gute... Ähm, Erinnerungen oder, oder positive Gedanken äh, haben, wenn sie in Holland denken und wenn ich äußere aus Holländer, das meistens eigentlich fast immer in der Tat eine gute Response hat und Leute das tatsächlich ganz cool finden. Ja, das
0: Wir kommen natürlich äh, logischerweise gleich zu dir, als dich, äh, zu dir als wirklicher Mensch, wie er da sitzt und mit deiner Geschichte, ja. aber wenn wir jetzt schon quasi an dieser Oberfläche sind, ja. dazu trotzdem noch eine Frage. Geht dir das auf den Keks? Also ist das was, was du manchmal gerne nicht hättest, dieses mit dem man erkennt, ich bin Holländer und dann kriege ich vielleicht auch noch Vorteile, also nicht jetzt zwingend das, aber so dieses, könnte man mal bitte dieses oberflächliche abstellen oder ist es okay oder ist es neutral, wie ist das für dich?
1: Du, gute Frage. Ich glaube, und dann gehen wir von der Oberfläche sofort wieder in der Tiefe. Sehr gut. Ich glaube, ich, ich habe so viel im Leben erlebt und stand mhm. schon so, so mit, dem, mit dem Rücken an der Wand, dass mir sehr viele Sachen im Alltag gar nicht so ähm, im positiven Sinne nicht so berühren oder nicht nicht nerven oder ähm, ich versuche sehr bewusst da auch dran zu arbeiten, immer noch mehr, aber auch so was wie, also es ist fast fast immer, das, wenn ich irgendwann nach, nach drei, vier Sätze was sage, dass viele Menschen, die es noch nicht wissen, sagen, kommst du eigentlich aus? Land zufällig? Oder äh, irgendein anderer lustiger Spruch und eigentlich im positiven Sinne interessiert es mich eigentlich nicht so dann sage ich, ja, komm ich und äh, ja und du ja. und that's it, also ich habe sehr viele Sachen worum, wo, wo ich nachts von wach liege, oder wo mit ich zu kämpfen habe, aber das äh, Holländer sein und das, das hier bemerkt wird ist nicht eines davon
0: jetzt hast du dir die aller 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 beste Überleitung gebracht, man hätte es, <lacht> <lacht> man hätte es nicht besser machen können Vielleicht kann man kurz dazu sagen, wie wir uns kennengelernt haben, wieso ich überhaupt auch jetzt irgendwie auf dich gestoßen bin und um dein Thema, über das wir gleich sprechen werden. Wir ja. haben uns ja kennengelernt über den Weg zur Bühne Gedanken tanken und dein Thema ist die Depression, weil du selbst sie schon lange Jahre hast. Du wirst uns jetzt gleich ganz viel dazu erzählen und der Meinung bist, dass das Ganze kein Tabuthema mehr sein darf. Mhm. Willst du vielleicht mal einsteigen? Also einfach ein bisschen früher einsteigen und uns mitnehmen, wann du das für dich bemerkt hast. Also du hast es, können wir eigentlich gleich sagen. nicht erst am Ende, du hast auch einen Podcast. Ich habe in deine ersten Folgen selbst, die habe ich schon gehört. Wenn wen es interessiert, bitte, bitte unbedingt den Podcast abonnieren von Martin und fleißig weiterverfolgen. Da erzählst du ja ein bisschen was davon, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass fast jeder der jetzigen Zuhörer diesen Podcast noch nicht kennt. Von daher nehmen uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise von zurück. Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht irgendwas hast, was man Depression nennt? Oder wie hast du dich gefühlt, ohne zu wissen, dass das eine diagnostizierte Depression ist? Was man mit Sicherheit auch sehr, sehr eigene Meinungen zu dem Thema hat.
1: Ja, ja, eins nach dem anderen. Also, genau. Das, Ziel, das, ähm, genau. Ich, ich habe krasserweise erst angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, als es viel zu spät war. Und das äh, ist vor, vor sechs, vielleicht jetzt sogar schon sieben Jahren. Ähm, als ich schon in Köln gewohnt habe, gab es einen Moment in meinem Leben, wo äh, wortwörtlich alles, alles zusammengeklappt ist. Also die, die Welt hat sich für meine Augen quasi, vor meine Augen zerkrümmelt und zerstreut und und äh, ist zerbrochen und das ist der Moment gewesen, wo ich versucht habe, mein Leben zu beenden, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich noch ansatzweise weiterleben sollte, weil es keine Lösungen gab, kein Gefühl, kein es war einfach nichts mehr da und ich war so lange taub gewesen und so lange ja nicht mehr gefühlt lebensfähig, dass, dass ich irgendwann als einziger Ausweg nur noch das Beenden von, von, äh, von das Leben gesehen habe. Und ähm, ja, das ist relativ so jetzt mal mit der Tür im Haus, sagt man mhm. das. Aber das war auch der Moment, wo krasserweise, wenn man so mit dem Rücken gegen der Wand steht, wenn man so am Boden angekommen ist, gibt es, gibt es zwei, zwei Sachen. Nämlich... Äh, man erschreckt sich tierisch und auf eine Art und Weise ist da auch eine Offenheit und Ruhe, weil du bist jetzt wirklich an, an, äh, ja, am Boden angekommen und tiefer geht es eigentlich nicht. Das heißt, von da aus kann man auch wieder ein bisschen schauen. Und da habe ich angefangen, nach, also da war natürlich noch ne, eine Zeit und ein paar Schritte dazwischen mit, äh, mit Medizintherapie, Aufnahme und so weiter. Ähm, da habe ich aber angefangen mich mal zu öffnen zu dem, zu dem Thema, zu das Thema Depressionen und mhm. auf die Frage, wie sich das angefühlt hat oder wie das war, mhm. das ist nämlich das Lustige oder eigentlich nicht Lustige, das Traurige auch teilweise an der Geschichte ist das. Ich war, glaube ich, schon immer depressiv, seit ich denken kann, weil mhm. für mich, ähm, und das ist ziemlich radikal, aber ich nehme das gerade noch so aus meinem Standpunkt, für mich ist, eine Depression sowohl wie eine Burnout, sowohl wie eine Lebenskrise wie vielleicht sogar eine körperliche Krankheit ist für mich einzig und allein das immer wieder Wegdrücken von Emotionen, Gefühle Fragen und so weiter. Und das habe ich gemacht, seitdem ich drei, vier, fünf Jahre alt bin, weil ich in der Schule sitzen musste, obwohl ich stehen wollte und nichts fragen durfte. und äh, und ich hatte so viele Fragen und so viele Gefühle, die ich nicht deuten konnte. Und es hieß eigentlich immer, stell dich nicht so an oder sei mal nicht so lästig oder setz dich hin. Und das hat sich so lange durchgezogen in Sportvereine, in der Musikbusiness, in, in alles, wo ich, äh, wo ich es länger oder nicht so lange ausgehalten habe. Bis zu dem Punkt, wo ich irgendwann der Deckel so lange zugemacht habe oder gemacht hatte, dass was in mir gestorben ist. und das ist der Moment gewesen, wo ich äh, auch keinen anderen Ausweg sah, aus das Leben zu beenden oder das Gefühl zu beenden hauptsächlich.
0: Ja, danke für die ersten Minuten und diese Einführungen des Themas. Also ich finde, also ich würde es sogar mit unterschreiben, das, was du sagst, auch wenn du für dich jetzt gerade sagst, dass es das radikal ist, aber ich bin auch fest der Überzeugung, dass es genau das ist, die Auswirkungen von diesem wegdrücken und nicht mh, mit den eigenen Emotionen umzugehen und da viel wegzudecken. Die Frage ist, diesen Moment, dass ich bringe mich um, ich habe keine Ahnung mehr und keinen Bock mehr, ist da noch mal irgendeine spezielle Situation gewesen? Gab es noch mal irgendwie dieses eine Erlebnis, was dich so ganz auf den Boden gebracht hat? Oder war das irgendwie gefühlt für dich eine Summe der Dinge und plötzlich war dieser Tag so?
1: Es, es gab eine Situation nach dem... Ich noch mal so ein Schuldgefühl entwickelt habe, dass das vielleicht der Tropfen war, der, der oder den Eimer überlaufen ließ, sagen wir auch, sagt man das auf Deutsch auch? Ja, man
0: sagt, dass der Eimer übergelaufen ist oder zum Überlaufen gebracht hat oder so. Mhm. Genau.
1: Also, das war eine Situation, dass du hast vorher gefragt, gibt es Tabus oder äh, Sachen, die gibt's nicht. Ich werde auch jetzt erzählen, was da passiert ist und ich bin auch sehr absolut nicht stolz darauf, aber ich glaube auch, dass das, dass das Offenlegen von von meinem Leben und meine Situation, das ist das ist das Einzige, was was bringt. Ich, ich war ich bin in eine sehr lange Beziehung gewesen mit meiner Ex-Freundin Verena Heinz, die auch in meinem Podcast zu Gast ist. Ja. Ich glaube, ich habe es da auch erwähnt, kurz bevor ich so tief gestürzt bin bin ich unter Einfluss von sämtliches äh, Alkohol und, äh, und Drogen, äh, bin ich zu einer Prostituierte gefahren, mhm. um einzeln und allein eigentlich was zu spüren. Das war letzten Endes gar nicht so ein großer Akt, das war ein gleicher Akt wie davor habe ich lange und oft äh, auf der Autobahn meine Augen zugemacht beim Autofahren zum Beispiel. Wow. Äh, ich bin von hoher Sachen runtergesprungen. Ich bin, ich habe sehr viel gemacht, um irgendeine Art Gefühl in mir zu erzeugen, was nicht mehr da war. Und weil ich nicht wusste, ähm, wie ich sonst wieder spüren könnte. Und ich glaube, da gibt es viele Menschen, die selbstzerstörerische Neigungen zugeschrieben werden, die eigentlich nur sehr auf der Suche sind nach das Gefühl und die Emotionen und, und das, ne, das von innen was verloren gegangen ist. Und ich bin an dem Abend, äh, habe, hab, bin zu einem Prostituierte gefahren. Da ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Aber als ich zu Hause an, wieder zurückgekommen bin, hat mir zu alles, was ich schon an, 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 an Depressionen und... und Stress und Schmerzen hatte, ist dann auch nochmal einmal das unglaublich große Schuldgefühl äh, meine Ex-Partnerin gegenüber dann hochgekommen und das war, sagt man eine Aufwellung, ist das ein
0: also meinst du so, dass sich alles so angestaut hat und es immer höher geworden ist? Also Aufwendung gibt es jetzt als deutsches so nicht, aber du meinst, dass quasi so immer, der Berg wurde immer höher und du hast immer noch eins draufgesetzt und das hat dann so, wie du es eigentlich vorhin gesagt hast, das fast zum Überlaufen gebracht, oder?
1: Genau, ja, ja beziehungsweise dann, äh, es war, es war, ja, äh, es kam wie in eine Welle dann noch einmal ähm, mhm. so über mich, dass ich da auf der Stelle... Naja, ich habe mich nicht wirklich entschieden. Es war kein Entscheid. Es, es kam einfach so über mich, dass ich, dass ich nicht mehr wusste, was sonst, wie ich äh, die Welt noch unter Augen kommen sollte, wie ich noch, warum ich überhaupt noch hier sein sollte. Und es gab keinen. Ja, es ist es ist schwer zu erklären, wie es unglaublich viel Gefühl und trotzdem kein Gefühl gab. Das das war der Abend, der Moment. Es war unglaublich taub, tauber als ich je gewesen bin von innen und trotzdem waren dieses Schuldgefühl und dieses Schmerz und dieser Hass und diese, waren alles da. Und, mhm. und diese Kombination oder diese Welle, die da aufkam, ja, ließ mir in dem Moment gefühlt keine andere äh, Lösung oder ja, keine andere Option.
0: Du hast jetzt gesagt, also das war aber in eurer Beziehung, das heißt, du hast das gemacht und war dann, nachdem du das gemacht hast, danach kamen für dich die Schuldgefühle. Genau. Ja,
1: ja ja. Mhm. ja, ja. Obwohl ich die, die glaube ich, so wie ich mich kenne, eigentlich auch gehabt hätte, äh, äh, wäre ich alleine gewesen. Obwohl ich das natürlich nicht sagen kann. Aber ich bin mhm. ein sehr, ich habe sehr lange, ich habe sehr viel mit Schuldgefühle gekämpft und, und oft noch zu kämpfen. Das ist ein, ein, ein roter Draht in meinem Leben. Mhm. Ja.
0: Aber kann, kannst du sagen, warum? Also warum du dich manchen Dingen oder für was du dich schuldig fühlst? Ich, weil ich also ohne die Geschichten zu kennen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es keinen Grund dafür gibt, was es ja oft für Gefühle nicht gibt, aber ähm, mhm. oder manchmal nicht zu erklären. Zumindest rational sind sie sowieso nicht. Aber warum mhm. fühlst du dich bei vielen Sachen schuldig oder nimmst vielleicht uns mit bei was vielleicht noch?
1: Ähm. Ich glaube, da ähm, sind mehrere Sachen. Das, das, äh, es hat damit zu tun, dass ich grundsätzlich sehr viel spüre. Ähm, und mhm. das, das, da kann man auch wieder relativ weit zurückgehen. Als ich in der Schule war, äh, das allererste Mal, dass Lehrer äh, oder Lehrerinnen oder ne, Grundschullehrer schon gesagt haben, irgendwas ist mit dem sozusagen, war, ähm, als wir uns immer morgens im Kreis gesammelt haben mit äh, den Kindern und ich werde da so ja, fünf Jahre alt gewesen sein, schätze ich mal, ähm, da haben immer alle Kinder von ihr Wochenende erzählt und was man gemacht hat oder mhm. ne, vor allem am Montag dann und ich, ich habe da, bin da aufgefallen, weil ich nie aufgehört habe nachzuhaken, wie die Kinder sich denn mhm. gefühlt haben in dieser Situation und was für Farben sie gesehen haben und was, äh, ich, ich wollte nicht aufhören zu wissen, wie es diese Kinder ging, weil ich weil ich selber im Nachhinein so viel gespürt habe bei anderen Menschen und bei Gefühle, dass ich, ich ich wollte das wissen, weil sonst hatte ich keine Ruhe und ähm, dafür war kein Platz und diese Gefühle, die ähm, ja, die wurden quasi wie sagt man das, die wurden zugedeckelt, aber waren natürlich noch im Körper und ähm, je mehr die zugedeckelt waren, desto mehr wollten die raus und desto mehr habe ich immer gespürt und ähm, ich glaube, dass ein Teil ähm, dieser Schuldgefühleentwicklung damit zu tun hat, dass ich schon früh sehr bewusst war von, von Gefühle an sich, aber auch, ich habe zum Beispiel auch als Kind schon nicht verstanden, warum es Länder gibt, wo, Hunger, ne, wo es Hunger gibt. Es gab schon früher diese Amnesty International und diese mm. ganze Poster auf der Straße. Und ähm, alles im Nachhinein finde ich immer mehr raus, dass ich eigentlich als Kind auf dem Fahrrad schon dabei Bauchschmerzen gehabt habe, weil ich gedacht habe, wie wieso gibt es das überhaupt? Wie kann es sein, dass ich das ja eigentlich nicht habe? warum gibt es Kinder auf dieser Welt und wo liegt denn, und als Kind denkst du natürlich noch nicht nach über Politik und über Kriege und über das ganze System, das heißt, du findest selber Antworten und die Antworten liegen in Kombination mit, dass mir oft erzählt wurde, äh, halt mal die Klappe, sei mal nicht so lästig, sei mal nicht so nervig. Irgendwann lagen diese Gefühle auch bei mir, weil ich war eh an vieles schuld, also war ich vielleicht auch schuld an, an Hunger und an, an ähm, alles Mögliche und das hat, sich, das hat sich immer weiterentwickelt. Ich war sportlich begabt und habe dann in verschiedene Auswahlteams erst geturnt, das war schrecklich, der, der, der Lehrer war richtig armeemäßig alle in der Haltung, hat uns auf einen, im Bauch am Arsch geschlagen und gesagt, ihr seid, ihr seid Würstchen, ihr sollt mir trainieren und so weiter. Das war natürlich wieder ein Grund für mich, okay, ich bin an allem schuld und das hat sich oft oft und lange durchgezogen bist, ähm, ja, bis, ich glaube, irgendwann sind es Mechanismen, die man gar nicht mehr bemerkt. Ne? Man, hat, ähm, man hat bestimmte ähm, äh, Memories, wie heißt Memories? Erinnerungen. Erinnerungen, genau, und die Erinnerungen werden deine Gedanken, das werden deine Emotionen und deine Aktionen und diese Aktionen werden, wie du dich verhältst in der Welt und irgendwann ist das deine Persönlichkeit und meine Persönlichkeit ist unbewusst mit mit 30 plus Jahren von Schuldgefühlen gefüttert worden. Mhm. Und, ähm, ich Ja, ich habe damit oft noch zu kämpfen. Aber viel bewusster. Und das macht es auf jeden Fall schon einfacher.
0: Mhm, mh. Ich würde gerne... In drei verschiedene, weil ich glaube, ich würde mal am liebsten stundenlang mit dir reden, aber das tun wir dem Podcast-Hörer zumindest in aufgenommener Form an einem Stück nicht an. muss ich mir jetzt aussuchen, in welche Themen wir reingehen. Also, mich würde erstens interessieren, mir geht es vielleicht so ein bisschen chronologisch, das Verhältnis zu deinen Eltern und wann die das quasi mit dir wahrgenommen haben und wie die dann vielleicht auch die Entwicklung wahrgenommen haben wird es irgendwann so hilflos sein dem Sohn gegenüber oder helfen wollen, aber nicht können und so. Also dieses Elternthema würde mich interessieren. Mhm. Danach die Sache, wann du, weil du hast es jetzt erzählt mit dem du wolltest dich umbringen, was ist danach passiert, weil du hast ja auch gesagt Medizin und dann vielleicht Klinik und so hast du dann gesagt, hey, nee, so kann du nicht weitergehen jetzt gehe ich erstmal zum Arzt und so und danach würde ich gerne ins Heute
1: gehen. Also das wäre ja.
0: Mhm.
1: ja Okay. Ähm, meine Eltern sind sehr offene, äh, liebe, äh, sensible Menschen ähm, und ähm, es sieht in meinem Leben chronologisch eigentlich so aus, dass ich äh, mit meiner Mama einen sehr, sehr starken Band habe, äh, schon immer hatte, die hat mich auch wie eine Löwe ähm, vor allem immer äh, versucht zu Schutz, schützen, vielleicht okay. zu viel, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es an an Liebe und Schutz und Verständnis ähm, gefehlt hat. Ähm, mit meinem Vater hatte ich sehr lange ein schwieriges Verhältnis, ähm, was ich ihn absolut nicht übernehme, weil ähm, da komme ich gleich zu wie, wie jetzt der Stand mit meinen Eltern. Aber ich hatte hatte es schwer mit meinem Vater, weil er mir lange nicht verstanden hat. Und ähm, ich glaube, dass daran, wie gesagt, auch das, das liegt daran, dass meine Mom konnte mich auch nicht immer schützen, weil meine beiden Eltern großenteils gar nicht wussten, was ihr mir umging. Und wenn man mich gefragt hat mit sieben oder acht, was geht hier nicht um, konnte ich natürlich auch nicht sagen, was es war, weil ähm, ich von der Gesellschaft und alle Instanzen nur gelernt ha hatte, es wegzustecken. Und man einfach als sieben oder 8 auch nicht sagen kann, ich glaube, mein inneres Kind ist am sterben und ich weiß nicht, wie, ne, wie ich es am Leben halten soll. Deswegen hatte ich mit meinen Eltern, ähm, ich hatte kein, ähm, keine traumatische Kindheit oder keine ähm, schlechte Kindheit. Meine Eltern ähm, haben uns immer ähm, ausreichend versorgt mit Aufmerksamkeit und mit, mit äh, Ausflüge und verschiedensten Sachen. Ich hatte mit meinem Vater ein schweres Verhältnis, aber das hat sich schlagartig geändert als mein Vater ähm, vor ich bin schlecht mit Zeit, ich sage jetzt mal zehn Jahre mhm. zwei Schlaganfälle hatte und er hat sein Leben lang eigentlich nur gearbeitet, eine erfolgreiche Firma aufgebaut und sehr hart daran gezogen, noch aus der Zeit, wo man auch gesagt hat, ich arbeite eigentlich nur, damit meine Kinder irgendwann nicht mehr arbeiten müssen, dieses mhm. Schwachsinn. Und er auf einmal nicht mehr arbeiten konnte, sich nicht mehr konzentrieren konnte, zu Hause war und für sich, für meinen Vater, eigentlich im Kleinen ein wenig passierte, was mir in meinem Leben lang schon passiert ist, nämlich eine Art Depression oder Krise. Und das hat ihn so unglaublich verändert, dass wir uns irgendwann, ich weiß nicht mehr der Moment, wir saßen irgendwann, haben ein Glas Rotwein getrunken und uns angeschaut und sind in Tränen ausgebrochen, weil er auf einmal alles verstanden hat, was ich durchgemacht mhm. habe in, in, in 25 Jahre äh, meines Lebens. Und ähm, das führt jetzt dazu, dass meine Eltern, ich habe immer eine lustige, lustige und ein bisschen makabre Anekdote, aber letzten Weihnachten mhm. saß ich äh, am Tisch und mein. ich habe einen, einen Bruder und eine Schwester, die waren schon äh, weg mhm. und ich war nur noch mit meinen Eltern, weil ich. Äh, die wohnen in Holland, ich bleibe immer ein bisschen länger, wenn ich da bin und ich saß da und habe irgendwann gesagt, wisst ihr eigentlich, dass ich schon seit anderthalb Monate schon wieder in einer Art Tief bin und jeden Morgen, wenn ich aufwache, nicht genau weiß, warum ich überhaupt aufgewacht bin oder ob ich das schön finde, dass ich aufgewacht bin. Mhm. Und dann haben meine Eltern beide gesagt, "Jo, Kacke, bist du noch ein Glas Wein? Sollen wir darüber reden? Oder was möchtest du? Oder und die haben so unglaublich locker und easy reagiert, weil sie mittlerweile so gut verstehen, was ich durchmache, aber auch kompetent in dem Thema sind, wissen, dass ich auch auf eine, eine ganz andere Art und Weise damit umgehe und genau deswegen auch so oft darüber rede, weil ich nicht mehr mit, mit ne, ich bin nicht am Boden und stehe nicht mit dem Rücken gegen der Wand, sondern bin mitten im Leben und habe diese Depression mitgenommen, um, um mein Leben und das von anderen vielleicht besser und schöner zu gestalten und mhm. ähm, das Verhältnis ist, ist mittlerweile unglaublich, muss ich sagen. Sie sind beide sehr, sehr, sehr supportiv, also unterstützend, rufen mich mehrmals am Tag an, hören jeder Podcast, mhm. schicken mir 700 Daumen hoch und Smileys, wie ältere Leute das mittlerweile auch machen mhm. über WhatsApp. Und genau, also das ist eigentlich die Geschichte meiner Eltern. Mhm. Sehr ich bin sie sehr dankbar mittlerweile, mhm. dass, dass es sie gibt und dass sie vor allem die Fähigkeit haben, oder entwickelt haben, sich so spät im Leben auch noch so viel zuzumuten. Mhm. Das freut mich sehr. Ja.
0: Ja, das glaube ich, ist ja auch sehr berührend. Also gerade dadurch, dass die Geschichte vorher ja so war. Und umso schöner, dass man immer blöd, wenn es aus so ähm, Erlebnissen rausgeht, aber im Endeffekt nachher dann auch egal. Also es ist total schön, dass es sich jetzt so entwickelt hat und dass es genau den Zustand jetzt hat, wie es ist. Ja. Für beide Seiten mit Sicherheit.
1: Ja, ja. ja. Ist, ähm, ja, ich man, man muss dazu sagen, dass es, dass es, wie hart es auch ist, mein Vater selber sagt, ich hatte noch nie so ein wertvolles Leben wie die letzten zehn Jahre und das mhm. schmerzt manchmal ein wenig, aber ist auch gut und ich kenne äh, kenn wenig Menschen, die gerade so zufrieden sind mit, mit ein Glas Wein und ein offenes Feuer und nichts mehr brauchen sonst und also, ne, das ist das ist bewundernswert. Also,
0: Total schön, ja.
1: Ja. Das war das Teil meines Elterns. Mhm. Ähm, dann gab es noch.
0: Genau, dann gehen wir zu Was ist nach diesem Moment passiert? Ah, ja.
1: ja, genau, wurde gesagt, hast, ja. so, jetzt will ich ja. du... ha Habe ich eine Zeitlimit oder? Weil ich bin, ich rede <lacht> ziemlich lange, ne? Ja,
0: gib einfach ja. Gas. Mach, ich okay. dich schon drin.
1: <lacht> okay. Ich glaube, dann, dann beschränke ich mich auf, das, auf die paar wichtigste ja. Sachen, die danach passiert sind. Also. Es gab, nachdem ich das versucht habe, es gab in dem gleichen Abend einen Moment, wo ich weggesackt bin sozusagen. Ich habe einen äh, Cocktail aus Schmerz- und Schlaftabletten genommen mhm. und ähm, bin irgendwann weggesackt und habe ein, nenne es wie man es möchte, ich nenne es einen Faden, einen Faden von Leben irgendwie noch gegriffen und mhm. irgendwie realisiert, dass das hier nicht der Weg raus war. Mhm. oder sein sollte. Bin aufgestanden, habe einen Finger im Hals gesteckt, Salzlösungen getrunken, äh, war relativ klar. Habe noch auf Google gesucht, was ich tun sollte und dann einen Notdienst angerufen. Mhm. Ähm, ich war nicht versichert in der Zeit. Ich bin lange nicht krankenversichert gewesen, weil ähm, viele Sachen sich dann so entwickeln ohne Selbstliebe. Und mhm. ähm, da hat eine Art Engel der, der Hörer angenommen, gesagt, sie melden sich jetzt bei Ihnen auf der Ecke, äh, grob äh, 70 Meter weiter ist eine Notarztpost, weil wenn ich jetzt einen Krankenwagen schicke, dann zahlen sie das selber und das möchten sie nicht, das ist unglaublich teuer. Mhm. Ähm, sie sind jetzt innerhalb zwei Minuten da, wenn nicht, dann schicke ich einen Krankenwagen. Also ich rufe in zwei Minuten da auf der Wochenende-Post an, zwar abends am Wochenende
0: mhm. und
1: wenn du nicht da bist, dann hast du ein Problem und ähm, ich glaube immer mehr an Engel. Ich glaube, dass das eine dieser Engel war, die ich, die ich dann sogar am Telefon gesprochen habe. Ich bin darüber gegangen und da fing der ganze, der erste Abschnitt sozusagen an. Ich habe, ähm, musste zum Psychiater, ich musste, äh, bin, bin, äh, ja, getestet worden, äh, habe in erster Instanz relativ schwere äh, Tabletten bekommen, um mich ruhig zu stellen, Therapie und, ähm, sehr viele Sachen. So wie ich ähm, in meinem Speech beschreibe, hat das, hat das sehr viel gebracht im ersten Moment. Viele ähm, Menschen, oder ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Menschen aus der Branche rede, dass die Angst haben, dass ich das ganze System umwerfen möchte. Und das möchte ich absolut nicht, weil es gibt sehr viele Momente, wo diese erste medizinische, sehr eingreifende äh, Teil sehr wichtig ist. Ich ich ähm, habe das da gebraucht, vor allem weil ich in Köln gewohnt habe und noch nicht das wusste, was ich jetzt weiß. Und mhm. ähm, das war absolut die beste Option, mich erstmal Platz zu spritzen sozusagen, damit ich mhm. ruhig war. Und ähm, als ich aber ungefähr ähm, zwei bis drei Jahre später eine meiner Therapiesitzungen beendet habe und nach Hause gefahren bin, habe ich irgendwann mich gefragt, wie geht es mir denn eigentlich jetzt und was, was gibt es? Und da habe ich gemerkt, dass ich sehr viel, sehr viel äh, Sachen gelernt hatte, sehr viel auch äh, kognitiv gelernt hatte, zum Beispiel welche Mechanismen ich hatte, die ich nicht mehr im Leben bräuchte, was es an Selbstliebe fehlte, was ich besser machen sollte und so weiter. Diese, diese ganzen Sachen hatte ich kognitiv eigentlich gelernt, aber ich hatte auch gemerkt, dass ich von innen sich wenig verändert hatte und dass zum Beispiel Selbstliebe auszuüben nicht ging mit der, der, der Stand, worin mein Körper oder mein inneres Kind und meine Seele und alles war. Und mhm. dass ich diese Mechanismen zwar erkennen könnte, aber die Energie und die Kraft und, und die Verbundenheit zu mir selbst eigentlich noch gar nicht so stark hatte. Und dann hat es sich auf magische Weise, habe ich auf Instagram ein Bild gesehen von einem Freund von mir von früher, casper von der Möhlen heißt er. Und mhm. den kenne ich noch aus Musikzeiten, wo wir auf Hip-Hop-Sessions gejammt haben. Er hat gerappt, ich habe Schlagzeug gespielt und... Ich habe viel getrunken, er hat viel getrunken und gekifft. Und es war absolut nicht der gesundeste Mensch, Mensch den ich kannte. Und da das Bild, was ich von ihm sah, das, hat, das ist mir auf den, auf den äh, wie sagt man das? Das, das, das hat sich in mir gebrennt sozusagen. Eingebrannt. Also, mhm. Genau. Diese blaue, hellblaue Augen, wache Augen. und diese, Der sah unglaublich fit. Nicht nur fitnessfit, sondern einfach fit von innen aus. Und. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, was ist da los? Und den habe ich angeschrieben und gefragt, sag mir mal, äh, was ist bei dir los? Was geht denn da ab? Ja. Und der erzählte mir von seinen, ähm, seinem Weg aus seinem Leben raus. In, äh, in der Moment, als er Wim Hof, der holländische Iceman, der deutsche Iceman, der, der Mann, der mehrere Weltrekorde für Umgang mit der Kälte hält und, und extreme Sachen aushält, äh, als er den entdeckt hatte, und nach Polen gefahren ist, um mit Wim Hof wochenlang ähm, ja back to basic in der Natur zu gehen und so weiter. Und er hat mir das erzählt, wir haben ein Skype-Gespräch gehabt, das weiß ich noch ganz genau. Und mhm. dann hat er äh, zwischen Tür und Angel gesagt, und übrigens, ich bin äh, Head Instructor bei Wim Hof und ich organisiere auch ähm, in zwei Monate, drei Monate ein Training in Polen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei, egal, sag mir, was es kostet, scheißegal, ich will... Äh, ich will da, ich will mit.
0: Cool.
1: Mhm. Und ähm, dann habe ich einen Freund von mir, Jakob Finke, da, ähm, der sozusagen jeder Scheiß, die ich mache, mitmacht, habe ich gesagt, komm, wir fahren nach Polen. Darüber habe ich auch einen Podcast übrigens, kann man auch anhören, Folge, Folge 3 geradeaus. Und der ist mitgefahren. Wir haben Geld gesammelt, sind da hingefahren und da hat sich alles in meinem Leben geändert. Alles. Alles. Also da bin ich wenn man es buddhistisch betrachten möchte, dann bin ich äh, wiedergeboren. Wiedergeboren worden. Herrgeboren, mhm. wie sagt man? Mhm. Ja, also, wiedergeboren worden. Mhm. Ja. Ich ähm, habe da zum ersten Mal mein... Nee, nicht zum ersten Mal mein Leben, aber zum ersten Mal seit lange, 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 lange Zeit wieder Sachen gespürt. Wir sind da in, in erf erfrorenes Wasser gesprungen. Mhm. Und da wo mein Körper ums Überleben gekämpft hat und einmal alles aus war, weil es komplett andere Regeln gibt da in der Natur, mhm. da, da war auf einmal was. Da habe ich meine Fingerkuppeln gespürt. Ich habe meine Körpergrenzen, Schmerzen, Leid, Wut. Ich habe alles Mögliche gespürt. Ich bin auch in, in Tränen ausgebrochen. Mhm. Das war der Anfang von der Weg, den ich jetzt bewandle, nämlich einen Weg zurück zur... Mensch und Natur und Spüren und Emotionen und Platz schaffen dafür. Und ähm, ja, das, 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 was ich jetzt weiß, was ich meinte, dass ich das damals noch nicht wusste, wo ich jetzt fast sagen würde, bei fast jeder Mensch, auch akut sogar, wenn man sehr, sehr tief in was steckt, komm mit, spring mit mir in dieses eiskalte Wasser, lauf barfuß über Schnee, äh, spüre dich mal wieder, weil es gibt eine unglaublich starke Verbindung, die wir alle Bekommen haben, sei es von an, an was man denn auch glaubt, sei es von Gott, sei es eine buddhistische äh, Einstellung, sei es wir haben diese unglaublich tiefe Verbindung und die wird in dieser Gesellschaft so unglaublich vernachlässigt. Und diese Verbindung aber ist der Weg raus aus so viele Probleme, womit so viele Menschen kämpfen. Und das, ähm, das ist alles in Polen passiert, beziehungsweise in die zwei Jahre jetzt danach, die ich, äh, die ich weitergearbeitet habe damit.
0: Super schön, ja. ja. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen Einblick und äh, den Weg quasi bis dahin. Was hast du für dich jetzt daraus gemacht? In, also wo soll quasi für dich das hingehen? Was ist dir einerseits ein Anliegen? Jetzt, wie so ein Podcast und auf die Bühne und ein Buch schreiben und so. Also was ist dir einerseits ein Anliegen für vielleicht auch die Welt erstmal Deutschland aber Stück für Stück eben für die Gesellschaft und die zweite ja. Sache aber auch für dich also dieses jetzt sagst du ich habe Depressionen und so, und so und so ist meine Geschichte bist du der Meinung dass du irgendwann keine Depression mehr haben wirst und dass du gerade auf einem Weg bist das alles komplett abzulassen loszulassen nicht mehr zu haben oder wie betitelst du das für dich oder auf
1: welchem Weg bist mhm. du für dich
0: einfach mhm.
1: ähm. Vielleicht das ich als erstes und danach das nachher. Ja, ja. Mhm. ich hoffe, mhm. dass ich äh, nie keine Depressionen haben werde. Das okay. kann ich zum Beispiel schon mal sagen. Mhm. Und das hört sich sehr krass an, äh, vor allem für Menschen, die gerade da mitten drin steckten und in der Tiefe. Das, das tut mir leid. Ich werde auch erklären, weshalb. Aber ja. ähm, ich werde immer Depressionen haben. Ich glaube, Depressionen sind ähm, entstehen, wie ich wie ich meinte aus dieses Deckeln von Emotionen und so weiter. Aber genauso wie ähm, es gibt ein schöner Spruch von äh, Bald auch Sprecher und unser unser Freund, den du auch kennst, Thilo Siegmann, mhm. der redet der redet über Burnout und mhm. der meint, äh, man kann erst ein Burnout haben, wenn man erstmal gebrennt hat. Mhm. Und ähm, das das finde ich sehr schön, weil der meint, man man kommt nur dahin, wenn man absolut besessen an irgendwas arbeitet, woran man natürlich auch glaubt und sich selber komplett vergesst oder vernachlässigt. Und ich finde, genauso ist das mit Depressionen. Man kann erst eine Depression haben, wenn du unglaublich tief spüren kannst und wenn du unglaublich tiefe Gefühle entwickeln kannst. Und man hat keine Depression, wenn man sagt, ja, mir doch egal oder oh, das lösen mm. ist. Oder ich habe einen Job, aber ich finde es ja pff, find nicht so geil. Aber äh, so, so diese... Ähm, das ist das ist auch sehr platt, aber dieses Fußballfreunde-mäßiges Gefühl manchmal. <lacht> ähm, ich glaube, dass man, ähm, dass man Depressionen entwickelt, wenn man das lange genug deckelt. Aber der, der Veranlagung liegt da drin, dass man einfach unglaublich gut und tief spüren kann. Und
0: mhm.
1: auf dem Weg, wo ich jetzt bin, wo ich auch noch oft stolpere und oft, ne, Also ich bin absolut nicht. Äh, ich hoffe, dass das gar nicht so rüberkommt. Ich bin nee. nicht hier der. Der Erklärbär und habe alles raus. Das Schöne ist aber, dass ich mittlerweile alle diese Momente und Gefühle und Tiefen und Höhen betrachten kann und was daraus lerne. Jeden Tag versuche ich, versuche jeden Tag eine Sache bewusst zu lernen und die hat fast immer mit einem Gefühl zu tun. Ich fühle mich manchmal, ähm, fühle mich manchmal unglaublich traurig und habe keinen Grund, dass. Und da hatte ich früher eine, eine, einen Mechanismus, dann Schuld zu entwickeln und zu sagen, das ist blöd und damit sollst du aufhören. Und jetzt setze ich mich hin und meditiere und spüre und frage mich, warum. Und halt. Und so komme ich jeden Tag einen Schritt weiter. Und wenn ich, ganz platt gesagt, diese Depressionen, die das denn jetzt sind, weil wir das nun so nennen, nicht mehr hätte, dann würde ich auch viel weniger weit kommen im Leben, glaube ich. Und mhm. ähm, Desbezüglich hoffe ich hoffe eigentlich dass ich dass ich diese Depression immer haben werde weil sie was anderes sind als ähm, das wofür ich sie gehalten habe am anfang und das wofür wir in der welt depression auch halten und genau da ist auch das anliegen das verknüpft sich eigentlich schon was möchte ich das wäre die größte sache allererst ich möchte dass wir alle einfach anfangen zu reden über unsere gefühle und emotionen und ängste und fragen und die Welt, ich habe gestern noch auf Instagram ein kleines Video gepostet, weil ich einen Podcast gehört habe, ein ähm, englischer Podcast, School of Greatness, ist, ist egal, mit einem Dominee, der meinte, das Leben macht keinen Sinn, damit können wir mhm. schon mal anfangen, weil wenn es Sinn machen würde, mhm. hätten wir Liebe schon eliminiert, weil es gibt diese eine Sache, mhm. die uns, wir waren ja auf diese, ähm, diese äh, Sprechertraining, äh, da, wo wir uns kennengelernt haben, ja. Da gab es irgendwann die Frage, warum. Und ich habe mich hier abends hingesetzt und ich komme sehr oft auch auf dieses, weil Liebe. Weil eigentlich es gibt nur eine Sache auf dieser Welt, die so wenig Sinn machen, so wenig Sinn macht, dass sie magisch sein muss und deswegen müssen wir da hingucken. Und das ist Liebe. Das ist mhm. dieses, dass das Liebe kann heilen, Liebe kann jemand zerbrechen, Liebe kriegt der größte Typ auf seine Knie. Letzten Ende. Oh. Äh, Shaquille O'Neal, äh, saß auch auf, auf dem Knie als er seine Frau zum Heiraten, äh, einen Heiratsantrag gemacht hat. Und Shaquille O'Neal ist zwei Meter 21 glaube ich. <lacht> es ist, Liebe ja. ist das unberechenbarste und das schönste, was es gibt. Und mein Anliegen ist, dass wir grundsätzlich als Gesellschaft und Welt einfach mal wieder zurückfinden zu unsere Gefühle, unsere Fragen, die, die unglaubliche Schönheit, die in das Ungewisse liegt und, und die da drin liegt, dass wir eigentlich eh alle nichts wissen. Wir haben ja noch mhm. nicht mal ansatzweise erforscht, ähm, wie die Welt funktioniert oder das Universum. Lass sein, wie, wie wir als Menschen das Gehirn und das Herz und den der Körper. Das ist ja dein ne auch dein. Ähm, mhm. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Auch mit mit der alternative Medizin und was ist alles im Körper. Es gibt so unglaublich viel Magisches an uns mhm. Menschen und wir verstecken das, wenn wir nicht miteinander reden und offen sind über unsere Gefühle und einander Fragen stellen dürfen und auch mal sagen können, hey, ich glaube, ich komme nicht so gut mit, ich checke es einfach nicht und dass dann jemand anderen sagt, hey, super, ich nehme ich auch nicht, lass doch mal beide auf der Suche gehen, zusammen Hand in Hand einen Schritt weiterkommen und die, das ist ein, ein, ein Riesenanliegen von mir und ich habe, ich habe heute noch aufgeschrieben, was, was ich möchte und warum und ich ich möchte so gerne Menschen und vielleicht, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, vielleicht sogar Kinder, weil ich so unglaublich glaube an, an Kinder und, und mhm. ne, Kinder sind zukünftige Erwachsene. Mhm. Und äh, Erwachsene sind eigentlich Kinder, die sehr gut erklären können, warum sie irgendwas machen, aber immer noch Kinder. Wir sind alle Kinder. Mhm. Mhm. Und ich möchte für Menschen auf dieser Erde einen Platz bieten. Das wäre mir, das wäre eine meiner größten Wünsche. Vielleicht in Form von einem, Bauernhof oder ein Haus in Schweden oder irgendwas, einen Platz bieten, wo Menschen eine Woche hinkommen können, wo wir der Tür schließen und sagen, so, und jetzt legen wir mal alles ab, alle Rüstungen, alles, ne, äh, Schmerzen, alle Hass, alle, wir legen alles einmal ab hier da in der Ecke, weil da liegt das von mir auch und ich, ne, deswegen bin ich auch so offen geworden, weil ich glaube, das ist sehr, ich hoffe, das ist sehr einladend, Wirkt oder sehr einladend ist für Menschen, sich auch zu öffnen. Ich habe das Gefühl, dass das passiert, weil ich sehr viel Nachrichten und <lacht> Sachen kriege, wo Menschen ja. auch manchmal zu viel von sich geben, aber ja. ähm, dieser diese Platz zu bieten, wo ich sage, hey, das ist alles völlig okay. Das ist alles, alles, was du denkst oder spürst oder führst, ist menschlich, weil sonst würdest du es ja nicht spüren. Und ähm, das sind, glaube ich, meine zwei große Anliegen. Deutschland, wir müssen reden, ist ist meine ein, meine allererste. Mhm. Und der zweite wäre hoffentlich komme ich irgendwann dahin, dass ich sagen kann, ich habe hier was was schönes, was besonderes, ruhiges, etwas herrliches gefunden. Und das möchte ich mit euch teilen. Bitte kommt doch dahin und geh bitte wieder raus auf eine neue, äh, geh raus als ein neuer Mensch oder als als oder nicht neuer, geh raus als der Mensch, den du eigentlich ne, bist oder sein mhm. möchtest. Ja, mhm.
0: Naja. Mhm. Das? Ja, genau. Also, <lacht> ich kann auch schon gar nichts mehr sagen. Es erfüllt nicht nur mich hoffentlich, sondern ganz viele Herzen, die dir zugehört haben. Und ich kann dir nur sagen, ich bin tausend Prozent davon überzeugt, dass du mindestens das erreichen wirst, was du gerade beschrieben hast. Also, ich bin mir ja sicher, das habe ich unter irgendeinem Post mal geschrieben, glaube ich, ich bin mir sicher, dass du mehr als Deutschland erreichen wirst. Und diesen Platz zu schaffen, ist ja auch mehr als realistisch und wunderschön und passt natürlich auch komplett ins Bild. Deswegen, wenn ich jetzt hier so auf die Uhr gucke, ich sage ja, wir könnten stundenlang sprechen, aber ähm, ja. <lacht> zumindest haben wir einen kleinen Abriss geschafft von, von, äh, von damals bis heute. Ich kann dir nur von Herzen. Ähm, alles, alles, alles Gute für sowohl dich persönlich und dann wünsche ich dir jetzt eben, dass du sie nie los wirst, für dich persönlich wünschen, als auch für all dein Anliegen und ähm, deine Mission und Vision. weil ich, Also ich fühle, die, die ist halt einfach so stark und sie ist so gut und aus meiner Sicht auch so wichtig. Und du siehst es ja jetzt schon allein in den allerersten Reaktionen, die dann schon so immens sind und so intensiv und so ausführlich dass da Riesenbedarf ist und dass du dir das quasi auf die Fahne geschrieben hast, einmal für dich selbst, aber eben, weil du weißt, dass da so viel Bedarf ist und das finde ich grandios. Also ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit, für das Teilen der Geschichte und wünsche dir aus ganzem Herzen das Allerbeste, also mit Bühne und Platz vor Ort und Buch und Podcast, also du wirst sie alle erreichen. Äh,
1: danke, danke, danke. Ich, ich. Ich hoffe es und, und äh, es tut aber auf jeden Fall, es, es tut mir sehr gut, dass es Menschen gibt, die, die öffentlich an mich glauben und die aber, das hier auch der, der Podcast, ähm, es ist der erste, du bist der allererste, der mich eingeladen hat. Ich bin jetzt natürlich auch noch nicht sehr weit auf dem Weg, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es was ganz Besonderes. Äh, das, äh, das stärkt mir auch Ungeheuer, sagt man das? Ja, ja gibt es. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, weil ähm, ja, ich hab, also ich habe mir vorher sogar ein bisschen so, pf, was ich denn jetzt? Und mache mir oft Gedanken und dann denke ich <lacht> ja. mir, ja gut, ich muss vielleicht auch einfach nur das erzählen, was ich selber denke. Ich glaube, das machst du auch. Ne? Einfach mhm. so, ja, mhm. weil, weil daran kann eigentlich schon mal nichts falsch sein, wenn man sagt, hier, daran glaube ich und deswegen sage ich auch, daran glaube ich, du musst nicht daran glauben. So ist es. Aber das ist trotzdem, das ist es sehr schön in dieser Form auch noch mehr. Ja, sogar mehr Klarheit selber zu kriegen, weil weil Menschen einfach, äh, das ist, wir hatten noch eine, dann höre ich auf, mit den anderen Menschen auch alle zu nennen, diese, äh, ich habe sein Buch geholt, ähm, Evolution, Tatort Evolution von, heißt der Robert Koch? Nee, ich, oh. ich, die Namen könnten könnten wir in den Comments, äh, genau, wir machen in die Show-Notes,
0: alles, was du erwähnt hast, genau. die Bücher und Namen und so, und das,
1: das alles, genau, ja. der, ähm, der äh, meinte nämlich oder sein Buch ist eigentlich eine Hommage an, dass es nicht, dass äh, die Evolutionstheorie, dass sie, dass sie falsch ist und dass das nicht das Überleben des Stärksten ist, sondern alles durch Rückkopplung, also durch Feedback. Der äh, Chemiker, Feedback oder
0: war Feedback, das Chemiker? Genau,
1: ja, ja der, der ja. ist, der war ja alles mögliche auch in der ja, Politik. Stimmt, und, genau. Super, super ähm, interessanter Mensch. Und, ähm, aber und das ist hier natürlich genau der Sache auch. Ähm, ich, ich, deswegen es ist es lange lange äh, Sinn, aber ich wollte dich eigentlich danken, dir danken, für diesen Podcast, weil das für mich natürlich auch wieder Feedback ist, womit ne, äh, für mich wieder Sachen klarer werden und ich einen Schritt weiter gehe. Und, und äh, das ist unglaublich schön. Ich ähm, habe es sehr genossen, ähm, mit dir zu reden. und ja, ich, eigentlich schade, dass ich dir so wenig gefragt habe, aber vielleicht müssen wir dann andersrum, ich habe ja auch einen Podcast, das ist das Schöne, deswegen, <lacht> weißt du was, das ist das ist ja bei jetzt das ist der Einladung. So, Tina Reime möchtest du vielleicht auch mal in meine Podcast kommen.
0: <lacht> machen, es wäre mir eine Ehre, ich fühle mich ja. geehrt, vielen, vielen Dank, erstens für deine lieben Worte, weil es war auch für mich ein Hochgenuss, ich sage ja, wir könnten jetzt stundenlang weiterquatschen und ja. sehr, sehr gerne bin ich dann auch bei dir
1: zu Gast. Ja, dann, darfst du dann ja, genau, weil dann können wir ja stundenlang weiterreden, das ist schön. Genau.
0: Und wenn die Hörer dann so begeistert sind, dann machen wir einfach eine Folge Nummer zwei in meinem und ja. so, ne? dann machen wir einfach eine ja. Reihe draus.
1: Ja, herrlich, herrlich. Sehr ich, schön. Äh, ich bin dabei, ich finde das äh, wunderbar.
0: Sehr cool, dann lass uns das so machen und haben quasi einfach jetzt mal den Startschuss gesetzt, eine erste Folge zu machen und
1: ja, super. Ja,
0: es bleibt mir nichts weiter zu sagen als alles, alles Liebe und quasi dann bis bald in deinem Podcast.
1: Ja, super. Ich freue
0: mich. Mach's gut Martin.
1: Oh, bis dann.
0: Ja, ciao.